1: Vamos a compartir la palabra, ¿cuántos quieren oír palabra del Señor, amados hermanos? Hoy vamos a compartir bajo el tema, Dios está buscando familias para tiempos decisivos Dios está buscando familias para tiempos decisivos Vamos a ir a nuestra Biblia, en el libro de Génesis, aleluya, capítulo 6 Alabado el nombre de Jesús, muy atentos a esta palabra Génesis capítulo 6, versos 8 al 18 Vamos a leer esta porción de la palabra En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La palabra del Señor dice en Génesis capítulo 8, verso 18 Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová Estas son las generaciones de Noé Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé tres hijos: Asem, a Cam y a Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser. ...porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos... ...y he aquí que yo los destruiré con la tierra... ...hazte un arca de madera de gofer... ...harás aposentos en el arca... ...y las calafatearás con brea... ...por dentro y por fuera... ...y de esta manera la harás... ...de 300 codos de longitud del arca... ...de 50 codos su anchura... ...y de 30 codos su altura... ...una ventana harás al arca... ...y la acabarás a un codo de elevación... ...por la parte de arriba... ...y pondrás la puerta del arca a un lado... Y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. Para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca. Oiga, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Palabra fiel y digna del Señor. Vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude Padre Santo maravilloso Yo te doy gracias en este día Que tú nos has congregado, nos has reunido Para oír tu palabra, tu enseñanza Te pido que esta palabra Señor Motive, anime, fortalezca Santifique y dé fuerzas A los hogares, a las familias Para que puedan seguir adelante A cada creyente, cada hombre, cada mujer Sea bendecida a través de esta palabra Y fortalecida, allá donde se escucha Donde se vea este mensaje Vuelva a ti con mucho fruto Para honra y gloria de tu nombre, te lo pido, te lo ruego, creyendo que tú lo harás, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento dando gloria a Dios. Gracias, Rodrigo. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Hoy vamos a compartir bajo este tema, hermano. Muy atento porque la mirada de Dios está sobre usted, está sobre su familia. Porque estamos viviendo tiempos decisivos, estamos viviendo tiempos cruciales. Algunos ya nos atrevemos a decir Tiempos finales Alabado el nombre de Dios Y esto es tan real hermano De lo que está viviendo el mundo Que ya el Señor Jesucristo Lo adelantó en Mateo capítulo 24 Si usted va ahí un instante Al libro de Mateo capítulo 24 En el verso 37 y 38 El Señor ya mencionó todo esto Dice así Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Qué tremendo, amado hermano. Está profetizado todo esto. Y estamos en tiempos decisivos, como en los tiempos de Noé. Un momento en el que el Señor, amado hermano, dijo que se arrepiente de haber creado al hombre porque la maldad era muy grande, amado hermano. Mire lo que dice Génesis capítulo 6, verso 7, tremendo texto. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo Pues me arrepiento de haberlos hecho ¿Cuántos creen que Dios es amor, amado hermano? ¿Cuántos creen que Dios es misericordioso? Pero también es fuego consumidor Tarde o temprano llega el final de las cosas Por eso no se juega con las cosas de Dios, hermano Las cosas del Señor, los propósitos de Dios son insondables No, no, no hay que tomarlos a la ligera No no hay que tomarlos por encima Dios es es un Dios perdonador Dios es un Dios tardo para la ira Pronto en misericordia Pero llega el momento en el que Él dice Esto se acabó Y verdaderamente para esta humanidad Estos tiempos de Noé Se están aproximando también Pero qué hizo el Señor en esos tiempos En los que Él ya había tomado la decisión Ya la decisión estaba tomada Ya no había vuelta atrás Él tenía que destruir Toda esa generación que se pervirtió de una manera terrible. Él dijo, hermano, que verdaderamente la maldad se había multiplicado de una manera tremenda, como en estos tiempos lo estamos viendo. Pero en medio de eso, el Señor buscó, miró, vio sobre la tierra si quedaba alguien. Me hace recuerdo a cuando Sodoma y Gomorra tenían que ser destruidas. También usted sabe por la Biblia que Sodoma y Gomorra Iban a ser destruidas en las ciudades totalmente corrompidas donde vivía Lot en los tiempos ya de Abraham. Gloria a Dios, y Abraham se puso a interceder por Sodoma y Gomorra. Él se puso en la brecha, Le, hasta habló con Dios, como que él diciendo: si hubieran eh, 20 justos, si hubieran 50 justos, si hubieran 10 justos, destruiría Sodoma y Gomorra. Y, cae, y la respuesta fue triste: amado hermano: no había ni uno, nadie que se ponga en la brecha. Solamente el justo Lot que estuvo ahí casi Casi él más se pierde si no era porque Abraham lo sacaba Porque era su tío, gloria a Dios Hermano, este Lot también se hubiera perdido Pero mire, ni siquiera salieron poco más y a la fuerza Y su mujer se perdió de Lot Y sus dos hijas se salvaron Sus novios de sus hijas perecieron en Sodoma y Gomorra Porque se reían de, de lo que iba a venir Pero hermano en el caso, de, en el caso de, del diluvio, el Señor buscó, el Señor vio. Y mire, dice el verso 8, nuestro primer texto que hemos leído hoy, Génesis 6, 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, porque Noé era varón justo. Verso 9, perfecto en sus generaciones. Y me gusta esta frase, con Dios caminó. Noé, alabado el nombre de Jesús A su nombre, Gloria Qué bueno es caminar con Dios, hermano Qué bueno es hallar gracia delante del Señor Esto de gracia quiere decir Serle agradable al Señor Ser agradecido con Dios Saber, amigo, amiga, hermano, hermana Que vienes y me oyes Saber que dependemos del Señor Toda nuestra vida depende del Señor ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Y halló gracia El Señor miró primero a Noé Como hombre Dios ha llamado a muchos hombres a, muchos, a muchas personas en momentos claves En momentos decisivos Hay los Jeremías, hay los Ezequiel Hay hermanos los Nehemías Que hicieron grandes cosas Pero Noé tiene una particularidad Noé, lo, Noé es llamado Es buscado por Dios Encontrado por Dios Pero no solo él Sino Su familia también, aquí se nombra a su mujer, aunque no se sabe su nombre exactamente Y se nombra a sus tres hijos y a sus nueras, es decir El Señor tomó para ese momento crucial, decisivo Como proyecto de salvación, como proyecto de preservación No solo a Noé, sino a toda su familia cuántos decimos amén, amado hermano? Es que Noé tenía particularidades que debiéramos tomar en cuenta mucho nosotros como como familias también, porque aquí todos pertenecemos a una familia de una o de otra manera, aleluya. Dice que Noé halló gracia, era varón justo, perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. ¿Sabe por qué caminó Dios con Noé? Porque tenía unos ascendientes, unos tatarabuelos, que también caminaron con Dios Esto es importante que usted lo sepa Papá, mamá que tienes hijos La bendición no solo se queda contigo Abuelo, no solamente se queda contigo Abuelita, la, las bendiciones Del Señor son hasta mil Generaciones, alabado el nombre de Jesús Del creyente verdadero De la creyente verdadera, de los que Hayan gracia delante de Dios, el Señor No solo te bendice a ti, bendice A tus hijos y a los hijos de tus hijos Y a los hijos de tus hijos, de tus hijos Dios los bendice, ¿cuántos creen eso, amado? Amado hermano, lo dice el Señor a su nombre, Gloria Bendito el nombre de Jesús El tatarabuelo de hermano de Noé Era nada menos y nada más que Enoch Gloria a Dios, ahí está en Génesis capítulo 5 Usted puede leer, Enoch, amado hermano Dice en el verso 21 Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces como decimos, ¿no? De tal palo, tal astilla. Gloria a Dios. Si el tatarabuelo era así. Imagínense Noé también aparece Andando con Dios Andar con Dios es estar con el Señor todo el tiempo En el trabajo, en la casa, en el negocio En el deporte, donde te encuentres Cristo está contigo Yo camino con Cristo, yo oigo su palabra Yo le alabo no solamente en el culto Le alabo en mi casa Le alabo en el negocio, le alabo en la calle Me pongo unos audífonos, no escucho música mundana Y le estoy alabando a mi Señor Porque yo camino con Dios Alabado el nombre de Jesús Reconoce a Jehová en todos tus caminos Caminos, a su nombre, Gloria. cuántos dicen amén, hermano? Por eso no solamente tienes que acostumbrarte a lavarle en el templo, que de hecho es algo maravilloso, hay una libertad absoluta, pero también afuera, en la calle, hermano, qué lindo, caminaba con Dios. Y este Enoch engendró a Matusalem, que ya viene a ser el abuelo de, de Noé, que fue el hombre que más vivió, le dio larga vida al Señor. Matusalem es el hombre que más vivió, el ser humano que vivió más. Dice en el verso 26 eh, que Matusalem engendró a Lamech cuando tenía 782 años. Y fueron todos los días de Matusalem 969 años, casi llega a los mil años. Matusalem, gloria a Dios. Y su papá de Noé era Lamech, que. A los 182 años engendró un hijo que se llamaba ese su hijo? Dice el verso 29 Noé Y hasta había profecía sobre Noé Este nos aliviará de nuestras obras Y del trabajo de nuestras manos A causa de la tierra que Jehová maldijo Como que tenía una bendición especial Noé Pero este Lamec hermano No es el Lamec bígamo el lamec bígamo, el, que, el primer bígamo que, que tuvo dos mujeres era un tal lamec, pero ese lamec era de la descendencia de Caín, el asesino. De ahí vino ese lamec. Por eso vuelvo a reiterar, de tal, malo, de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Caín era un, un asesino y entre ellos engendró a un lamec que cuando el Señor ordenó que tuvieran una pareja, porque a Adán no le dio cinco evas ni ocho evas, le dio una sola eva, le sacó una sola costilla, no hizo un costillar, gloria a Dios, no, no, una sola costilla. Y así era la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Pero este Lamec de la descendencia de Caín fue, ese, fue el primero que tomó dos mujeres y de ahí empezó la inmoralidad. Pero este Lamec es de la generación de Seth, que es de Adán y Eva el reemplazo de Abel. Dice claramente la Biblia, eso, amado hermano, Que Adán y Eva tuvieron, cuando murió Abel, otro hijo, lo llamaron Set Y de esa descendencia viene Matusalem, viene Enoch y viene Lamec, el papá de Noé. El que tenga entendimiento, entienda. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. De una buena simiente, de un padre piadoso, de una madre piadosa, los hijos también son piadosos. Alabado el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque les transmitimos a nuestras generaciones. Por eso me gusta mucho que de Noé se diga, con Dios caminó Noé, alabado el nombre de Jesús. Hermano, nótese también en esto, ahora sí entramos en el tema, que si bien Dios llama hombres y mujeres en todo tiempo, hermano, Dios llamó hombres y mujeres en momentos claves, decisivos, cuando tenía que tomar decisiones, inclusive el apóstol Pablo fue un llamado por Dios para el Evangelio a los gentiles, Pero en esta porción hermano y en algunos otros Dios llama familias completas Y varias veces el Señor menciona a partir de Génesis 6 Que la promesa para Él cuando le da las instrucciones del diluvio Es que una vez que acaben de construir el arca, aleluya Él y toda su familia deberían entrar Es decir Dios escogió a toda la familia Primero a Noé porque era piadoso pero después a toda su familia, bendito el nombre de Jesús. Y ahí dice claramente, amado hermano, en el verso 10 de Génesis 6, que engendró Noé tres hijos. ¿Qué se llamaban sus hijos? Sem, Cam y Jafet tres varones, que ya estaban casados. Por eso, en el verso 18 de Génesis, gloria a Dios, Génesis 6, 18 dice, «Más estableceré mi pacto contigo». Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Alabado el nombre de Jesús. Porque hermano, tristemente a veces hay en familias donde solo el papá es creyente, donde solo la mamá y los hijos no. Pero ahí Dios mira también la fidelidad de ese papá, de ese hijo, de esa mamá, que están orando, que están clamando, inclusive abuelos piadosos que sus generaciones no son convertidos, pero oran, interceden y Dios escucha de lo alto, alabado el nombre de Jesús. Yo tengo entre mis crónicas personales, hermano, y creo que lo he dicho en algún seminario para la familia, eh, se cree que para que Dios me entregue este ministerio, ya mi abuelo habría orado por nosotros porque hay evidencias de que mi abuelo paterno era creyente. Hay evidencias porque, no, no, yo no lo recuerdo, era muy chico cuando él murió, gloria a Dios, pero hay evidencias porque en su casa se encontraron Biblias, se encontraron himnarios, se cree porque mi papá no sabía tampoco, mi papá no era creyente, no le interesaba eso, pero se cree porque se encontraron en su casa de campo, ahí donde él vivía, algunas Biblias, algunos himnarios y también mis tías, hijas de mi, hermanas de mi papá, se supone que eh, recibieron la palabra porque fueron buenas cristianas, ya están en la presencia de Dios. Entonces, de alguna manera, esa bendición también nos llegó, alabado el al nombre de Jesús». Quizás mi abuelito habrá dicho, quisiera que me des un nietito pastor, porque no tengo parientes pastores, nadie ha sido pastor en mi familia, yo tengo ese privilegio y a Cristo le doy todos los días, gracias por haberme escogido, gloria a Dios, aleluya, le alabo por eso, porque es un gran privilegio servirle a mi Señor. Entonces, usted también abuelo, abuelita, papá, Puedes orar, decir Señor dame siervas, Señor que de mis lomos salgan evangelistas tremendos que sacudan esta tierra, que evangelicen pastores, profetas, hombres y mujeres de Dios. ¿Por qué no puedes orar así? Dios te puede escuchar. Por ahí tus hijos no han sido creyentes, o o buenos creyentes, o solamente creyentes. Pero por ahí tus nietos, tus nietas, pueden ser predicadoras, predicadores del Evangelio. ¿Quién sabe, hermano, de tus lomos va a salir el próximo evangelista que va a sacudir todo Bolivia, alabado el nombre de Jesús? Si lo crees, dale gloria a Dios, amado hermano, a su nombre gloria. Bendito el nombre de Cristo. Entonces, hermano, yo quiero resaltar tres particularidades de esto De esta familia en todo caso, ahora usted entiende que no solo Noé fue llamado, sino toda su familia. ¿Y por qué puedo asegurar esto hermanos? Porque en cuanto Dios llama a Noé, le encomienda la labor de hacer eh, el arca le da las medidas, inmediatamente, hermano, le llama, le avisa que, van a, que va a destruir la tierra y le dice, bueno, este es trabajo, te voy a encomendar, Noé, vas a hacer el arca así, así, aquí está el plano, anótate y listo, y a trabajar, porque esto es urgente, esta generación la voy a traer, la voy a terminar. Mire, usted no va a encontrar, hermano, en todos los los capítulos que se trata de Noé, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, inclusive hasta el capítulo 9, que Noé con sus hijos y su esposa hayan puesto algún argumento, algún pretexto, no hay ni un solo texto por el cual uno, su mujer se revele, como en otros casos, su esposa. No, Noé, ¿qué te pasa? No, Y podía estar en la Biblia. Como digamos en el caso de Job, ¿se acuerda la esposita de Job que tenía una joyita? Era esa esposita hermano, no se sabe ni su nombre de Doña Joba, pero era una joyita. Porque cuando lo vio en la miseria enfermo a su marido, le dijo, maldice a Dios y muérete, ¿qué clase de mujer sería esa hermano? Por algo pues hacemos la promesa en salud, en enfermedad, en riqueza, en pobreza. Uno tiene que estar al lado de la esposa, del esposo, en toda circunstancia, amado hermano. En los buenos tiempos y en los malos tiempos también. En la prueba y en la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Jóvenes que se van a casar. Aquí no es cuestión de, ah, me caso mientras tengas auto, mientras tengas casa, mientras tengas plata. Si te enfermas, si te engordas, ya no. ¿Qué clase de matrimonio es ese? No, hermano, aquí es un pacto para toda la vida. Mientras estamos en la tierra, somos hombres y mujeres de pacto, amado hermano. Aquí acabo, o mi esposa me entierra o mi esposo me entierra a mí O Cristo viene y nos lleva a los dos, alabado el nombre de Jesús Pero en este caso hermano, usted no escucha, no se sabe el nombre de Doña Noé Gloria a Dios, de la señora de Noé No dice, no se opone, no le dice loco Noé ¿Qué te pasa? La pasaremos, la estamos pasando bien, nada Sus hijos tampoco Podía haber dicho un texto, Sem, Cam y Jafet se rebelaron, agasaron y dijeron, no papá estás loco, que estás construyendo ¿Por qué hermano? ¿Sabe por qué es esto tremendo? Porque la labor que le estaba entregando Dios a Noé era una locura completa para ese tiempo Era algo hermano que, que no se podía entender, primero porque en la, en la tierra en esa época no llovía no, no se conocía la lluvia. Dicen los libros, los primeros capítulos de Génesis que solo vapores salían de la tierra para humedecer. No había lo que hoy vemos, lluvia que cae del cielo. O sea que para empezar, ¿lluvia? ¿Qué es lluvia? A ver, eh, etimología de la palabra lluvia. ¿Qué significa? Noé ni sabía. Voy a hacer llover, voy a acabar con agua y vas a construir semejante arca. ¿Sabe cuántos años le costó construir esa arca a Noé, amado hermano? 120 años... ¡Wow! Gracias hermano... Yo he dicho igual... ¡Wow! Eso no fue... Ya a ver traigan maderita... Y un barquito... ¡No! Eso fue un proyecto... A largo plazo... Amado hermano... El Señor no le dio fecha... Solamente le dijo... Voy a traer, Voy a acabar con esto... Así que... Comienza a trabajar... Y usted no ve... Amado hermano... Ni a sus hijos... Ni a sus, ni a sus esposas... Ni a su propia esposa poniéndose en contra. Qué lindo hermano, ¿eso sabe de qué habla? De una familia unánime, de una familia en un mismo sentir, de una familia donde hay autoridad, donde los hijos respetan a los padres, donde entre esposos están de acuerdo. En esa clase de familias Dios se fija para tiempos decisivos. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Este es un gran ejemplo para todos nosotros, mantener la unidad en la familia evitar las discordias, los desacuerdos, por eso vuelvo y reitero, el divorcio es una maldición y lo digo con todas las palabras, que Dios nos guarde de ese invento maligno del infierno que ha contaminado el mundo entero, porque hermano querido, en la historia de Noé hay dos inundaciones, la primera inundación fue la inundación de la maldad se inundó de toda maldad y la segunda inundación fue la que Dios mandó como juicio. Primero vino la maldad y entre de las maldades, hermano, está la destrucción del matrimonio. Como en estos tiempos. ¿A qué le apuntan los teóricos de, los, de, la, de las nuevas de, los, de género? De los que están promoviendo el matrimonio igualitario y todo esto. Están destruyendo el matrimonio diseñado por Dios. El matrimonio diseñado por Dios es varón y mujer para tener hijitos. Y nosotros creemos que así es el diseño y eso defendemos y eso mantenemos y eso predicamos. Alabado el nombre de Jesús. Entonces, no hubo desobediencia, se mantuvo unánime. Esto era una locura, un proyecto a largo plazo, pero no se lee en la Biblia, amado hermano, que... El que se les haya revelado sus hijos. O Noé quedó contratando empleados. Quizás contrató, quizás no, no se sabe. Pero aunque por las prédicas y por todo, por todos los antecedentes, más bien el mundo se burlaba de él porque era una locura. Pero qué bueno esa solidez de esa familia, amado hermano. Mantenernos unidos con la esposa, con los hijos, alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Y claramente, hermano, mire, segundo aspecto. Claramente también se resalta la obediencia de Noé a su Dios No hay ni un solo reclamo, lea conmigo, gloria a Dios Génesis capítulo 6 verso 22 Mire después que le da todo el proyecto y le dice lo que va a hacer ¿Qué dice el verso 22? Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó ¿Qué le parece? Sin discutir Moisés discutió con Dios en su llamado Jeremías discutió Soy niño, ¿cómo voy a hablar? Pero no es nada Encima que ni, ni siquiera llovía Todo era raro Todo era sobrenatural Construir semejante barca, semejante empresa Pero dice el verso 22 Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó Hermano, para estos momentos decisivos, críticos que está viviendo la humanidad Dios está buscando familias unidas, unánimes, donde hay autoridad Y familias obedientes a Dios ¿Cuántos dicen amén ahora hermano? Gloria al nombre de Jesús Porque dijo Dios a Noé, capítulo 7, verso 1 Entra tú y toda tu casa en en el arca Porque a ti he visto justo delante de mí en esta Generación, ¿quién buscó? ¿quién miró? ¿quién escogió? Dios, Dios te está mirando, hermano. Dios mira tu familia, Dios mira tu matrimonio, hijito. Dios mira tu comportamiento en la casa para encomendarte propósitos, para encomendarte proyectos. Porque todo ser humano que nace en esta tierra y que también se convierte a Cristo llega con un plan, con un propósito. Qué triste es gente sin propósito, hermano. ¿Y para qué vives? Para comer y para dormir. Qué desgracia, hermano. Qué triste. ¿Y tu familia? Qué, ¿Cuáles son los proyectos? No, no sé, al sol que nace lo que haya. No, hermanito, Dios tiene planes, Dios tiene propósitos. Dios estaba mirando a la familia de Noé en medio de toda esa generación corrompida. Veía una familia unida, veía una familia obediente. Porque en varios lugares dice, mire, capítulo 7, verso 5 de Génesis, ¿qué dice? E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Oiga, hermano, qué tremendo, gloria al nombre de Jesús. Era todo lo que Dios le dijo, las medidas. Él no, él no hizo no un arca más grande, Señor, haremos de, de, de 50 codos mejor, estas jirafas, su cuello es muy largo. No, no, nada. Él dijo, así como me has dicho, así lo haré. Sí o no, querida esposa, amén, dijo la esposa. Sí o no, hijos, amén. Sí o no, nueras, sí. Todos, unánimes. Obedientes Esa clase de familias Dios escoge Para momentos decisivos hermano ¿Cómo va a usar Dios una familia dividida? Donde el marido está peleando todo el tiempo con la mujer Donde los hijos hacen lo que les da la gana ¿Cómo Dios puede usar eso amado hermano? Primero tiene que limpiar la rebeldía La desobediencia Primero tiene que darle una verdadera autoridad al papá Porque los varones han sido puestos por cabeza en el hogar Y eso es bíblico, eso no es machismo Y la mujer es la ayuda idónea. Se sujeta a su marido. Eso no es feminismo. Eso es orden de Dios. Y los hijos tienen que honrar a sus padres. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Entonces hermano establecemos. Que Dios no tenía solo un plan con Noé. sino tenía un plan con toda su familia. Escucha esto hermano. Dios puede tener planes con personas. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. Finalmente. Yo no voy a cargar los pecados de mis hijos, dice la Biblia, ni mis hijos van a cargar mis pecados. Cada uno dará cuenta de sí al Señor, aleluya. Eso es bíblico, hermano. Papá, si tu hijo es un pecador, no te condenes. Tú no vas a pagar sus pecados, háblale, ora por él, intercede, por tu hijita rebelde, amén. Pero no creas que Dios te va a decir, porque tu hija es una pecadora, vos vas al infierno en su detrás. No, si tú eres justo, si tú eres piadoso, mamá, abuelo. Si tus nietos son unos descasiados, ora por ellos, pero tú tienes tu lugar asegurado en el cielo porque has hallado gracia delante del Señor. Cada uno da cuenta de sí, pero hermano, en medio de eso hay unidad. Esta familia era especial porque estaban unidos. La esposa no discutía con el esposo Con semejante proyecto, semejante Situación que casi ni se entendía Y la mujer no dice nada, dice amén Si hay que hacer el arca haremos, sus hijos Seguramente agarraron herramientas, haremos Las nueras quizás también ayudaban Y todos hacían el arca, Qué bueno Hermano, es trabajar para Dios como Familia, unidos, alabado el nombre De Jesús, yo y mi casa serviremos A Jehová, dice Josué Aleluya, Qué bueno, esa clase De familias, Dios está Buscando a su nombre sea la gloria. Amén, amados hermanos. Hasta que, hermanos queridos, gloria a Dios, a los 600 años de Noé comenzó el diluvio. Vamos a leer Génesis 7:13. Gloria a Dios. Dice, "En este mismo día, Génesis 7:13, entraron Noé, Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de su hijo ...con con él en el arca... ...ellos y todos los animales... ...gloria a Dios silvestres... ...vamos al verso 16 para ahorrar tiempo... ...y los que vinieron macho y hembra de toda carne... ...vinieron como le había mandado Dios... ...y Jehová le cerró la puerta... ...ese día... ...¿quién cerró la puerta? Jehová cerró la puerta... Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Llegó el tiempo profetizado. Hoy en día mucha gente no cree. No, ¿cuál Dios y cuál Cristo? ¿Cuándo va a venir? No, mentira, lavado de cerebro. Viva la plata, viva la pachanga, viva esto, viva el otro. Pero un día la puerta Jehová la cerrará. Un día el arca se cerró. Y para esa generación, porque ni uno quiso escuchar la palabra ni un ser humano los animales fueron más inteligentes que los seres humanos ellos sí obedecieron se metieron pero los seres humanos no y comenzó hermano y dice Jehová cerró el arca le, le, leyó claramente verdad dice hermano y Jehová le cerró la puerta del arca lo que Dios cierra nadie abre y lo que Dios abre nadie cierra el proyecto de Dios estaba en marcha y varios lugares hermano aleluya es la familia completa la que entró al arca, no como en otros casos donde se quedaron algunos de los parientes y se perdieron, amado hermano. En este caso, toda la familia, qué hermoso, qué unanimidad, qué obediencia, qué respeto le tenían a Noé, amado hermano, sus hijos, sus nueras. Oiga, nueras y nueros, yernos y nueras, sean obedientes a sus, a sus papás, a sus, a sus suegros. Es bueno honrar al suegro, a la suegra, no hacerles la guerra como el mundo nos ha enseñado. ¿Verdad? No, no, yo con el suegro no quiero, con la suegra. Y creyentes todavía son. No, 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 pastor, yo con mi mamá nomás, mi suegra, de lejos. Me he comprado un auto anti-suegra, gloria a Dios. Así nos enseñan. El mundo, el mundo. Hace rato hablé con un hermanito que está pidiendo consejos a mundanos. Si pides consejos al mundo, pues eso te van a aconsejar. Pero Dios no. Nos enseña también a honrar a nuestros suegros, a nuestras suegras. Bienaventurados, yo voy a decirlo con todas las letras. Bienaventurados los esposos que todavía tienen al suegro, a la suegra, al al papá y a la mamá. Que Dios los bendiga, dale gracias a Dios. Si hay alguno de esos, dígale por lo menos, gracias Señor. Porque hay quienes no tenemos y no hemos tenido y los hemos extrañado hermano. Hay quienes hemos extrañado no tener una suegra, no tener un suegro, alguien que nos aconseje. Pero ahí ha estado Dios para suplir, aleluya. Yo hermano puedo resaltar esto de Noé, sus nueras ahí no estaban haciéndole la guerra a sus sus hijos de de Noé. No, todos trabajaron. Por eso hay que tener buena relación, también podemos sacar la enseñanza, una buena relación con las familias de nuestros hijos, con las familias, de, con las esposas de nuestros hijos, de nuestras hijas. Gloria a Dios, hay que tener buena relación, no es para declararles la guerra, amado hermano, no es para estar quitoneándose el nieto, la nieta. Esta mañana estaba enseñando tan bonito la pastora Violeta, gloria a Dios, aleluya. Que los abuelos en vez de, de ayudar en la crianza de los nietos, los malcrían más bien y se meten. Hay que ser consejero, ayudador, no metiche En Bolivia no es mala palabra ser metiche El abuelito, la abuelita tienen que ser consejeros, ayudadores Decirles al papá y a la mamá, a los hijos en este caso Decir, hijito, así se cría el hijo, ahora es tu decisión Tú verás, pero yo te aconsejo Yo no me meto, yo no disciplino, no están a mi cargo La responsabilidad de la crianza de los hijos es del papá y de la mamá ¿Cuántos dicen amén? No es del abuelito y la abuelita, ni del tío, ni de la tía, ni del pastor, ni del profesor. Es del papá y de la mamá. Gracias las pocas hermanas que dicen amén, pero esa es la realidad. Y aquí vemos un gran ejemplo de estas nueras que ayudaron a sus espositos. Ayudaron a su, a su suegro, a su suegra y se metieron también en el proyecto, por eso es que Dios los utilizó, Dios está buscando ese tipo de familias para este tiempo, alabado el nombre de Jesús, aleluya, familias Unidas, Obedientes, que le creen a Dios Que no están discutiendo con el Señor Aunque el proyecto te parezca loco Aunque, te hermano, te parezca raro Lo que Dios te ordena Si estás conectado con Dios Si caminas con Dios Si hallas la gracia de Dios Él te va a encomendar proyectos y propósitos Por los cuales no estés preguntando Solo hazlo, obedece Y será para bendición Personalmente Y para tus generaciones Dale un aplauso al Señor, amado hermano Bendito el nombre de Jesús Ahora, viene la segunda parte hermano Acabó el diluvio, vino, se cumplió Se acabó esa generación Dice el verso 8 de Génesis, perdón, capítulo 8 de Génesis Gloria a Dios, vamos a leer un par de versículos aquí Y se acordó Dios de Noé Y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra Y disminuyeron las aguas Pasó el juicio, terminó pero la familia estaba ahí unida. Ahí adentro, ¿cómo habrán vivido todo ese tiempo que estaban en el diluvio, hermano? Se cocinaban. Yo creo que ha servido como las cuarentenas que nos ha servido aquí para unirnos más porque estábamos encerraditos en la casa. Gloria a Dios. Ahí el esposo no tenía dónde escapar ni la esposa. ¿Verdad? Entonces ahí hemos tenido que... Los más sabios nos hemos unido más. Los otros se han dedicado a pelear y a hacerse la vida imposible. ¡Qué triste! Gloria a Dios. Pero yo creo que la mayoría... Estos tiempos nos sirven para unirnos más Porque no sabemos si mañana vamos a seguir aquí o no, amado hermano No sabemos, nadie lo sabe Que Dios tenga misericordia Salieron del arca, dice Verso 16, alabado el nombre de Dios ¿Quiénes salieron del arca? Génesis 8, 16, acabó el juicio Sal del arca Tú y tu mujer Y tus hijos y las mujeres de tus hijos Contigo Verso 18, sáltese allá Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos a salvos. ¿Qué los mantuvo salvos? La obediencia a Dios, la unanimidad. Se llevaron, no salieron peleando. Usted se imagina, amado hermano, la Biblia no es condenada Y salieron solo dos de sus hijos porque el uno lo mató al otro y en tenuera se apuñalaron. Podía haber dicho Dios. Y Noé había asesinado a su mujer porque se portó mal, lo entregó a los leones que se lo coman. Porque no aguantó. Nada de eso Salieron toditos, completitos Así como entraron, salieron Oiga hermano, esto me ha hecho pensar en algo Qué lindo va a ser Aunque ya en el cielo no hay matrimonio Pero qué lindo ser ver a mi esposa A mi hermana Liliana A mis hermanitos que son mis hijos Mi hermanito Mario, Dieguito y demás En el cielo, mis hermanitos Porque ya no son mis hijos, ni es mi esposa Porque no hay eso en el cielo Gloria a Dios, maravilloso Usted, papá, mamá Usted se imagina ver a toda su familia en el cielo, alabado el nombre de Jesús. Sus nietos, sus hijos, que ya van a ser sus hermanos en la fe. Qué maravilla, completitos, que no falte ninguno. Que todos estemos en la presencia del Señor. Que todos estemos alabando al Señor. Que tu descendencia, tus generaciones estén. ¿Cuántos le alaban a Dios por eso, amado hermano? Ninguno pereció. Todos salieron, alabado el nombre de Jesús, todos salvos, gozosos, yo creo que salieron alabando a Dios, ¿sabe por qué? Porque en cuanto Noé salió, dice en el verso 20, alabado el nombre de Jesús, Génesis 8:20, y edificó Noé un altar a Jehová, aleluya, el primer altar hermano que el ser humano levantó a Dios y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia Y ofreció holocausto en el altar Este es el primer altar, lea la Biblia hermano No hay otro antes que este Noé salió agradecido, salió adorando Y yo creo que toda su familia, su esposa, sus hijitos O bueno, sus hijos, sus nueras Se arrodillaron y dijeron gracias Señor Porque toda esta generación ha perecido Pero nosotros estamos aquí Alabado el nombre de Jesús Hermano, a veces se nos olvida darle gracias a Dios Si no has perdido ningún pariente cercano, si no has perdido a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos con esta pandemia, ya tienes mucho para agradecerle a Dios, aleluya. Yo no sé cuántos están agradecidos con Dios que todavía esta enfermedad no nos ha llevado al otro mundo, hermano. Que nos ha preservado el Señor, que no has perdido a tus hijos, porque eso es algo muy doloroso, hermano. El luto está cubriendo el mundo entero, la muerte está tocando las puertas. En esta misma hora tenemos siervos y siervas del Dios que están luchando, hermano. Dios Dios tiene algún plan, algún propósito con ellos. Pero si eso no te ha llegado todavía, alábale a Dios y dile, y levanta un altar y dile, Señor, gracias, alabado sea tu nombre. Por eso Dios usó a Noé, porque vio esa integridad, esa solidez en su familia. Vio esa unidad. Esto es un ejemplo grande de unidad. Y mire, hermano, verso 21, por favor, lea Génesis 8, 21. Y percibió Jehová olor grato, oiga, subió delante del Señor Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho Alabado el nombre de Jesús ¿Y sabe qué les bendijo ahora? Sem, Cam y Jafet no tenían hijitos no había nietos Noé no tenía hasta ese momento nietos En el capítulo 9 Es que Dios les da la orden ahora De tener hijitos De tener nietos a Noé Bendijo Dios a Noé Y a sus hijos y les dijo Fructificad y multiplicaos Y llenad la tierra Verso 7 Génesis 9 Mas vosotros fructificad y multiplicaos Procread abundantemente en la tierra Y multiplicaos En ella, alabado el nombre de Jesús Y habló Dios a Noé Y a sus hijos con él diciendo He aquí yo establezco mi pacto Con vosotros y con vuestros Descendientes después De vosotros Oiga hermano esto fue bendición Sobre bendición Si Dios te ha dado hijos, te ha dado hijas Son una bendición Nunca un hijo Es una maldición Todo hijo viene por voluntad de Dios Sean cinco, sean tres, sean dos, sean diez Todos los hijos son nuestra herencia de Jehová Alabado el nombre de Jesús Dios bendiga a nuestros hijos ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios bendiga a nuestros niños en la iglesia Yo me gozo de ver niños en la iglesia, hermano Por cantidades Esos serán los futuros siervos Las futuras siervas del Señor, aleluya Son de nuestra simiente Van a ser pentecostalitos, pequeñitos, hermano Gloria a Dios, aleluya ¡A su nombre, gloria! Hermano, les dio el privilegio. Mire, sí es verdad que de Adán y Eva procedemos todos, toda esta, la raza humana, pero hubo un corte con el diluvio y de la generación de Seth que viene Noé, que es el hijo de Adán y Eva también, de esa generación buena, no la de Caín, es que se levanta, les da el privilegio a Sem, Cam y Jafet de levantar una nueva generación. Una segunda parte, podríamos decir, les da ese privilegio. ¿Te imaginas si Dios te dijera, cásate a un joven o una señorita soltera, cásate que todos tus hijitos van a ser predicadores. Uy, Eso se casan rápido. Dios me ha dado un sueño, voy a tener ocho hijos, y los ocho dicen que van a ser predicadores. Dios me ha dicho. Y comienzan a tener hijitos, gloria a Dios. Y ahí los ocho predicadores. Yo he conocido, hemos conocido una familia así en Colombia, hermano. Una mamá feliz con sus cuatro pastores, varones los cuatro, dice que eran unos perdidos Ella oró tanto por ellos y dijo, Señor, me vas a dar cuatro pastores de estos mal entretenidos, mañudos, perdidos, Señor, salva a mis hijos. Dice que oraba, clamaba y en Panamá nos presentaron uno más grande que el otro. Pastor, pastor, pastor. Y nos testificó en cinco minutos. Yo casi lloro, hermano. Dios mío, Señor. Esas son las maravillas que Dios hace con nuestras generaciones. Porque qué mejor que tener a Cristo. Más que tener plata. Más que tener casas. Más que tener autos, hermano. Es tener a Cristo y servirle. Servirle en el Evangelio. Que nuestras generaciones le sirvan al Señor. Que se fructifiquen y se multipliquen. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Bendecidos. Y Y encima hizo Dios un pacto con Noé Y ustedes saben el pacto Es que el Señor le dijo Haré mi pacto con ustedes Que ya no eh, maldeciré la tierra Ni acabaré con agua Gloria a Dios Y hizo un pacto Dice en el verso 11 Lea conmigo Génesis 911 «Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra». Y le dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. ¿Cuál es ese arco? El arco iris. Los científicos se rascan la cabeza y dicen, ¿cómo aparece esto? Han hecho su explicacioncita: que el prisma, que esto... Bah? Dios se ríe en esas cosas, pero cada vez que usted vea un arco iris que aparece de vez en cuando, no es cada rato que aparece, pero aparece, de rato, y hermosos, algunos son grandes. Acuérdese que la próxima vez que la humanidad acabe ya no es por agua, será por fuego, hermano. Eso está escrito en la Biblia. Ya no va a haber diluvio, no se preocupe. Puede haber maremotos, puede haber tsunamis, pero ya no va a haber un diluvio. Dios lo prometió y Dios es Dios. Cuando Él promete, cumple. Y si se está olvidando Ves el arco iris Dicen Esa es la promesa del Señor Mire Noé Por su fidelidad Por su unidad Por su obediencia Sus hijos Fueron bendecidos Él fue bendecido Y hasta hizo pacto Con Dios perpetuo Por eso se lee a Noé Hasta el día de hoy Aleluya No es un gran ejemplo En esa parte Está en la galería de la fe Gloria a Dios Como un hombre Que creyó a Dios Sin condiciones Alabado el nombre de Cristo Pero hermano no todo es perfecto, la Biblia no es condenada Ocurrió un problemita Ocurrió algo, es que hermano No somos perfectos, No estaba bien Todo, 100 puntos Había hecho pacto, había hecho altar Sus hijos estaban multiplicando Toda una maravilla, se preservó Pero hay un problema en el capítulo 9 Verso 18 adelante Dice Y los hijos de Noé que salieron del arca Fueron Sem, Cam y Jafet Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canam, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaba fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y le pusieron sobre sus propios hombros y, andaron a, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. ¿Pero qué pasó, hermano? Se embriagó Noé y este Cam se burló de él, vio la desnudez de su padre y les fue a contar a sus hermanos como para decir, miren cómo está el papá ahí todo desnudo, botado, y se rió él y deshonró a su padre. Y la Biblia, hermano, el Señor eso lo condena. Los hijos no pueden juzgar a sus padres ni condenarlos. Hijito, hijita que me estás escuchando. Si tienes un papá impío, una mamá que no cree, no los juzgues ni los condenes. Ora por ellos para que se arrepientan. No puedes decir yo desobedezco a mi padre, a mi madre porque son unos impíos. No, 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 no. Son tus padres. Pero es un gran borracho mi papá. Igual, es tu padre. Tienes que honrarlo. Dios se encargará de él. Ora por él. Ora por esa tu mamá. Que quizás no es la mejor mamá. Noé cayó en eso, hermano. Se embriagó, se emborrachó y a causa de eso su hijo Cam se burló de él y recibió una maldición tremenda. No así sus otros dos hermanos, Sem y Jafet. Ellos no. Ellos más bien dice que se dieron la espalda y de retro le trajeron ropa, no lo miraron, no miraron su desnudez. La Biblia habla, hermano, que desde que Adán y Eva cayeron en el huerto de Edén, todo lo que es desnudez es pecado. Por eso la pornografía Jehová reprenda al diablo, hermano. Es pecado ver, participar de eso. Por eso el cristiano, la cristiana, la mujer de Dios, el hombre de Dios, se cubre, se tapa. Y en esta iglesia enseñamos eso y seguiremos enseñando eso. Porque no solamente hay que ser santo por dentro, hay que también ser santo por fuera. ¡Aleluya, gloria a Dios! No te vayas de la iglesia por escuchar estos mensajes. Que son para tu bien Porque qué provoca la desnudez hermano Pecado, lascivia, lujuria, codicia Por eso a las hermanas especialmente les recomendamos que se cubran bien Que usen ropa de mujer adecuada, no desmangada Mostrando la espalda No, 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 tienes que cubrirte El varón igual Tiene que saberse vestir El verdadero creyente Te tienes que distinguir en la calle Que digan este es un hombre de Dios esta es una mujer de Dios No como las modas del mundo Porque hermano desde esos tiempos Dios condenó la desnudez De tu papá, de tu mamá, de tu hija De tu hijo, hay que tener cuidado con eso Hay creyentes nuevos en la fe Que dicen no yo estoy en mi casa Andan con calzonetas o o short O o qué se llamará hermano ahí Andando pelados en la casa la, La señora con su sostén ahí Ah no es mi casa Eso es pecado hermano El único lugar donde Puedes exhibir tu desnudez es con tu marido Es con tu esposa Ya vamos a dar un seminario de eso pronto en la semana de la familia. A tu hijita, a tu hijito. Hay hay papás que se bañan con sus hijitas, con sus hijitos grandes. Eso está mal, hermano. Es pecado. Cuidado que te traiga eso consecuencias. Hay muchos detalles. Hay leyes de Dios que no han perdido vigencia. Están vigentes. Que hay que tener cuidado. Y en la iglesia hay que aprender eso, amado hermano. En la iglesia es que se enseña Porque el mundo no te va a enseñar El mundo más bien está en contra de la tela y de la ropa Ellos mientras más desnudos mejor Pero en la iglesia no Y aunque ellos quieran cambiar las leyes La Biblia no cambia Las leyes de Dios permanecen Alabado el nombre de Jesús Si puedes darle un gloria a Dios y darle un aplauso a Cristo hermano A su nombre gloria Y Noé maldijo a, a Cam. Le digo: maldito seas Canán, verso 25, Génesis 9. Siervo de siervo serás a sus hermanos. Bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canán su siervo. Engrandece Dios a Jafet. y habite en las tiendas de Sem y sea Canán su siervo. Lo maldijo porque se burló. Por eso hay que tener mucho cuidado. Las cosas santas son tremendas. Noé no era perfecto. Papás, mamás, no somos perfectos. Nos equivocamos. Abuelos, tenemos cosas que hemos hecho, hemos cometido. Pero qué bueno. Dios nos perdonó, Dios nos limpió, pero a veces cometemos errores. No somos perfectos. Noé con todo y que estaba halló gracia, era recto, era justo, tenía sus errores. ¿Cuántos de esos no hay en la Biblia, amado hermano? El mismo rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, hizo también cosas malas. Pero ahí está la gracia, la misericordia de Dios. Hijos, tengan mucho cuidado. Y hermanos, Dios está buscando familias de este tipo para estos tiempos decisivos. Qué bueno es que haya familias que le están rindiendo sus casas. Hermano, están abriendo sus casas para la predicación. Están, hermano, ofreciendo esposo y esposa unánimes. Apoyan la obra. Los hijos también. Yo doy gracias a Dios y puedo testificar y lo he testificado públicamente en muchos lugares donde me ha tocado viajar. Que esta iglesia que pastoreamos está llena de familias y siguen llenando familias. A cualquiera de ustedes yo le invito a pararse en la puerta en domingos como este, hermano. Más del 50, 60% son familias las que asisten aquí y eso le da fuerza a la obra porque está el papá, la mamá, los hijos unánimes. Y estoy seguro que cuando hay que apoyar campañas se dicen vamos a ir todos para allá, alabado el nombre de Jesús. Y son una bendición. Y cuando hay una iglesia así, la nación es bendecida, amado hermano. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. En familias unidas y obedientes hay poder, hay fuerza. Dios se mueve, amado hermano. Cuando la iglesia tiene familias, aleluya, y no estoy menospreciando a los que están sin familia, son bienvenidos, que Dios te bendiga, joven, señorita, papá, mamá, que tal vez estás luchando para ganarte a tu familia. Pero hermano, la misma ciudad, la misma nación se bendice. Qué lindo, yo me gozo y tengo que terminar. Ver a los presidentes de algunos estados, hermano, con la esposa van a los actos oficiales. Qué maravilla. Me da envidia, hermano. Qué qué lindo es ese ese primer mandatario agarradito de la mano con su esposita ahí al lado. Ahora que es famoso, que es poderoso, entre comillas, su esposita sigue siendo su esposita. Qué triste de esos otros que agarran que su mujer ni aparece su esposa. Hacen lo que les da la gana. El solo hecho de presentar un esposo y una esposa como autoridades, eso da presencia, da respeto, porque el matrimonio es motivo de honra y de respeto. Una mujer casado, un hombre casado es un hombre de honra, es una mujer de honra. Hay que mirarla con respeto. Eso es lo que Dios nos enseña, amado hermano. Gloria al nombre de Jesús. Por eso es que el enemigo ataca tanto el matrimonio. Por eso es que el enemigo no quiere que las familias se unan. Por eso es que el enemigo mete, hermano, disensión entre los propios hermanos. Aún en la familia espiritual pero Dios ahora para este tiempo decisivo está buscando familias como las de Noé, unidas, obedientes unánimes y quiere bendecir tu familia, varón, quiere bendecir tu familia, mujer, hijo hijita, si estás clamando por tu papá y tu mamá, Dios quiere bendecir tu hogar y tu familia, en este día Dios tiene una bendición para tu familia, porque Dios está buscando familias para estos tiempos decisivos, ¿cuántos lo creen así? alabado el nombre de Jesús, póngase de pie hermano, el tiempo ha acabado en esta esta tarde aleluya vamos a darle gracias al señor yo no sé cuántos en este día hermano quieren poner a sus familias delante de dios aún aquellos que están peleando que están luchando que a veces el esposo la esposa no están hermano en la iglesia todavía o los hijos pero para dios nada es imposible todo es posible aleluya padre santo yo te doy gracias en esta tarde dios bendito por tu consejo por tu palabra Tú estás buscando familias para estos tiempos decisivos. Tiempos, Señor, cruciales, definitivos, Dios mío. Estamos viviendo como en los tiempos de Noé. La maldad se ha multiplicado. La inmoralidad. Sabemos que la maldad está llegando delante de tu trono, Señor. Aleluya. Pero aquí hay familias que representan ese pequeño remanente como en los tiempos de Noé. Aleluya. Señor amado, Dios de la gloria, concédenos ese privilegio de poder, Señor, ser una de esas familias, uno de esos hogares que podamos, Señor, ser influyentes, podamos influir, podamos, Señor, ayudar con nuestro testimonio, con nuestra prédica, con nuestro mensaje a otras familias que están extraviadas, destruidas, Señor. Hay tantos matrimonios que están pasando por crisis, hay tantos hijos abandonados, Señor. Oh, Padre, levanta esas familias, levanta para este tiempo. Levanta para estos tiempos decisivos, te lo pido, te lo ruego Hermano ofrece tu familia delante de Dios mientras cantamos esta alabanza Ofrece tu hogar, papá, mamá, padre de familia, tú que eres cabeza del hogar Dios miró a Noé primero y luego miró a su familia Tenemos una gran responsabilidad como varones, aleluya Tenemos una gran responsabilidad, mujeres para ayudar al esposo Hijos para interceder por sus padres y no acarrearse maldición como lo acarreó Cam por quererse burlar de su padre. Aleluya. Ofrece tu familia, hermano, mientras cantamos este coro. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Como Saqueo, yo quiero subir. Sí, Señor. A lo más alto. Que yo pueda, solo para verte, mirar a Jesús. Ti.
0: Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies, ilumbrera mi camino, tu palabra, palabra. La iglesia del movimiento misionero mundial.